0: men det faktiskt så tror jag inte det. Jag tror att om det hade varit så att jag hade fortsatt podden som jag gjorde från första början. Skål! Mm. Ja, äh, välkommen! Vi kör igång så här bara. Om det hade varit så som det hade varit för, från första början så tror jag att många hade liksom, den målgruppen. Men jag, mm. jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad min målgrupp är längre. Så kan ni höra av er ni som lyssnar. Ja. <laughs> Vil, vilka fan är ni? Och var, varför lyssnar ni på det här? Äh, och det påminner lite grann om ditt kontaktnät. För alltså jag är så, vi har ju lärt känna några andra lite grann nu. Mm. Jag är så imponerad av hur alltså din sociala förmåga. Man träffar ofta många sådana som är socialt, socialt framgångsrika kan man säga kanske. Men eh, du är på en helt annan nivå. Plus att alltså, ditt kontaktnät är liksom, det är alla möjliga och när jag säger alla möjliga så är det alltifrån från yngre och äldre, höger och vänster, opolitiska och politiska, inom din egen bransch och inom jättemånga olika konstiga liksom. Hur har det blivit så?
1: Jag var likadan som, som liten. Jag har alltid velat att dra ihop folk och sammanföra människor och sådär och det, det, det är en kul grej tycker jag att göra att om man träffar någon person som man tycker det här är spännande så kommer en automatisk tanke med att den där borde ju Tajmas träffa eller den där har jag en kompis men de borde ju ses och att vara den här brobyggande det ger mig någonting och när jag stöt, stöter och har stött på spännande människor genom åren så har jag inte varit rädd för att be om numret eller sådär eftersom jag har mycket grejer, jag vånar mycket middagar och fester och quizen på onsdagar och så vidare så det finns många utrymmen, många scener att ses på så att jag tror det har varit det att jag har bjudit in till ganska neutrala scener inte bara så här. ska du och jag ses över en middag utan jag ordnar den här middag med de här och de här som du redan känner ska du haka på och så har vi startat någon form av vänskap på det hållet. Sen är jag ju inte jättenära vän med alla de här människorna utan en del är ju lite mer ytligt bekanta. Och, uh, men i det stora hela så tror jag att det är, det är en läggningsfråga helt enkelt. Jag har haft det med mig sedan barnsben. Och jag kan inte säga att det är någon särskild metod eller så mer än att ha modet att uh, våga <laughs> fråga om e-postadressen eller telefonnumret eller så. Ta, ta chansen när den har givits. Jag missade ju en här nyligen när jag träffade Marcus Rosenberg nere i Malmö. Han hade föredrag innan mig och så snackade vi och sådär. Och så efteråt att jag, vad fasken, glömde jag ju fråga om hans nummer. <laughs> <laughs> Chansen kanske aldrig kommer tillbaka nu. Och dångrar du dig, eller? Ja, men lite sådär. Sen får man inte vara för framfusig och jag har ju tillräckligt med vänner kan man tycka. Men det, jag tycker det, det, det är roligt, det ger mig någonting, det är, en, det är nästan existentiellt ger mening till livet och ha, ha stor, stor social sfär Men när du säger det att du, du
0: tänkte fan också Marcus Rosenberg det kan ju också låta lite FOMO-aktigt också
1: Fear of missing out uh -huh. Ja men det är det ju i det fallet jag har ju ett gäng sådana tillfällen nu åren där jag har tänkt att nej jag vågar inte eller jag struntar i det eller jag tar det sen eller så och så plötsligt har den här personen lämnat bordet och dragit och sen ses man aldrig igen eller vad det nu kan vara men återigen det, det handlar ju också om vilka ytor du har möjlighet att skapa eller vill skapa om man vet att det där är viktigt för en för om du tar andra sidan att ett liv i isolering eller ett liv i ensamhet det är ju inte, inte bra det, det vet man ju om att det, det, det är väldigt skadligt för oss. Sen behöver ju inte alla ha ett helt brännbollslag av, av kompisar. Utan, men jag tror att alla behöver någon åtminstone. Uh -huh. min, min bästa kompis Martin, han har ju ganska liten social socialsfär. Alltså han eh, har inte alls samma behov. Nu har han ju fått många kompisar genom att han hänger med mig <laughs> per automatik. Men jag märker det på honom att han har inte det här att... Om, om vi ska ses och ta en öl eller någonting så kan jag tänka men då, då tar vi med den här personen och den här personen också. kolla om de också kan. Det har inte Martin det behovet av Jag har inga problem med det Men sån är, sån är han Så att vi är olika, mm. alla människor Sen har jag ju varit med om grejer När jag har blivit fel också Jag kommer ihåg, för 15 år sedan Kanske så mejlade jag Steffo Och då hade jag blivit väldigt intresserad Av mat och dryck Och sådär, så jag skickade ett mejl till honom Av någon anledning och frågade om jag kunde få bjuda honom på fin middag Jag står för allting och så får jag lära mig Lite av dig hur det funkar med god mat och god dryck och så. Och han svarade, men han svarade så här. varför ska jag gå ut och käka middag med dig? Alltså. Ja, det var ju rakt. Var det bara en mening? Ja, men typ så. Och uh... Sen har ju han intervjuat mig in på och sådär Men jag, jag tror inte han kommer ihåg det där mejlet Att det var just jag som gjorde det Och jag har mörkat, jag har inte sagt att det var jag Och ni hade aldrig träffat innan eller? Nej jag bara skickade då Och det, det här är ju så typiskt mig att jag, jag har inga problem med det där Jag har ju skickat till folk som inte fått svar Från också överhuvudtaget mm. och så där. Det är bara att tugga i sig. det är livet
0: alltså verkligen, det där var sjukt för jag skulle ha panik jag hade en gäst som jag bjöd in och sen så svarar inte den personen och jag tror det var så här 3-4 dagar efter skulle jag hoppa på tåget, det är ganska långt tåg som, alltså, ett, en timme tog det den personen kommer att sätta sig precis bredvid mig mm. jag tyckte det var
1: jobbigt man skulle vilja vara mer som du liksom, bara kunna att det bara rinner av en ja, alltså det, det är klart att <laughs> jag är inte helt okänslig för det där men jag jobbar mycket med en devis nu när jag är ute och håller föredrag och som jag skriver också om det. Ta ingenting personligt. Ja, det, det, en, det finns så mycket djup i den meningen. Ta ingenting personligt. Och du blir fri. Eh, du, hela liksom livet öppnar upp sig. Eh, du blir nästan oantastlig. Det går inte att komma åt en person som inte tar det personligt. Och det, det är samma sak där. Du frågar om någonting och så säger man att de kan inte. Eller någon backar hur. Men så mycket grejer som jag har ordnat genom åren. Så har jag ju fått återbud i sista stund. Och... Folk som kommer för sent fast man har snackat om att vi ska komma i tid och massor av såna här grejer. Som, eftersom jag tog det personligt så blev det inget bra. Mm. Då, då ska man ge igen eller vara lite så här småaktig tillbaka eller lägga någon kommentar och så vidare. Men, men, men nu jobbar man med det här, ta ingenting personligt. Det är, det är en svår uppgift, det är ju en livsresa man får göra med den men för mig har den betytt någonting den, den är alltså en djup djuplodande kunskap i, i att leva upp till det där och försöka och det har, det har hjälpt mig i massa olika sammanhang smått som stort och eh, alltså, jag kommer till exempel ihåg när jag, när jag spelade pingis för många år sedan så hade jag en tränare som jag frågade honom så här, vad ska jag göra för att bli bättre? Jag var beredd att göra vad som helst. Jag var ju på hyfsad nivå och ville ta nästa kliv och upp i eliten och så. Det här var på Pingisgymnasiet. Vad ska jag göra för att bli bättre? Och hans svar var, du kanske ska bli tränare. Det vill säga, någon pingespelare kommer du inte att bli. <laughs> <laughs> den är ju tung ja, när, när du är 19 och är beredd att säga så här ge mig en blueprint och jag, jag är beredd, säg så här om du säger, att ja, du måste åka till Kina och träna eller så jag gör det, jag gör det. Eh, men han säger då, du kanske ska bli tränare istället. Och det blev, tog jag ju personligt mm. och det blev en mörk drivkraft i det. Jag ska visa den, den där dåren. Mm. Och tränar och tränar och tränar, och jag ska ha revansch och så mötte jag några år senare hans nya adept som han trodde jättemycket på. Och då spelade jag i en annan klubb. Så då mötte jag hans stjärna. Och jag var ju så laddad för den där matchen och lyckades vinna. Och efter den matchen går jag fram till den här tränaren och säger Du, vad säger du nu då? Han bara, då? Grattis, bra spelat. Nej, men du sa ju att jag skulle bli tränare ju. Nu slog jag ju din kille här. Han var ju så himla bra. Vad Har jag sagt det, säger han. han kom och inte ens ihåg det. Nej... Vet, det har då gått och grundat mig eller liksom, Det där skulle jag inte ha sagt till den här Det sa han till mig, det var personligt mot mig Han tycker inte om mig Och jag ska visa honom Tre år liksom, bara Som visar sig att han minns inte ens den här, den här händelsen Och så är det för oss också mm. Folk kan komma fram så säga Du sa ju så här. Jag kommer inte ihåg att vi har träffats <laughs> Nej,
0: <laughs> det där är ganska faktiskt en jävligt bra poäng det som blir problemet är, det verkar ju vara så att vi människor ändå så här, kommer ihåg den negativa, alltså om vi får tio kommentarer så är det den enda negativa av mm. de tio som vi kommer ihåg All mm. de, alla de nio andra som där folk hyllar en tycker att det är jättebra det man gör man är jättebra på fotboll, man slog den här bra passningen eller någonting sådär, men det är det dåliga man har gjort, det är det som man, man liksom kommer ihåg, det finns väl säkert någon förklaring till det där, men du säger att han inte minst det där. Men du, du tog det personligt då. Får du inte några sådana grejer nu? Alltså där du känner att du, du tar det personligt. Jo, men då jag, behöver tänka till lite eller? Jo
1: då, det, men triggen kommer ju. Ja. Att, och ibland är det ju, vad jag menar med det här med att ta ingenting personligt. Mm. Det betyder inte att, att det behöver vara sant. Mm. Det vill säga, någon kan ju faktiskt vilja säga någonting personligt till mig. Den här kritiken är riktad till dig. Och det är klart, om, om du ska ha ett snack med någon och personen inte tar det personligt fast de ska ta det personligt det är du som själv ställer till det i ditt liv. Mm. Och så tar de inte personligt. Det handlar alltså inte om att skylla ifrån sig eller att vara omottaglig för feedback och så vidare, utan det handlar bara om en sån här grundidé att världen är inte elak i mm. grund och botten. Mm. Och enda sättet för det att komma åt mig är om du kommer in innanför mitt skal. Och jag måste också tolka det du säger som att det här, det här gör det mot mig. Du hade inte gjort det mot de här utan det är just mig du ger det på. Och likadant när man misslyckas med saker och ting att ja, hade någon annan varit, haft den här rollen så hade de ju fixat det men nu gick det inte bra för mig och så vidare. Så jag, om, om, om lyssnarna bara kan ta till sig meningen, man kan reagera mot den, tycka vadå, jag tar allting personligt jag får driva av det eller vad händer om ingen tar någonting personligt, jag fattar att det finns nyanser av det, men testa ska du få se för mig har det varit otroligt värdefullt det är, det är någonting jag tänker på varje dag
0: det var jättebra Men hur, hur, hur särskiljer du på saker som du faktiskt ska ta personligt? Alltså ta konstruktiv kritik
1: och sånt som du bokstavligt talat då inte ska ta personligt. Ja men det, det blir ganska enkelt att särskilja det för att det, det beror ju på det sättet jag reagerar på. Hur, hur irriterad och förbannad jag blir eller hur mycket det retar upp mig hänger ju ofta ihop med hur mycket jag tar det personligt. Mm. Om till exempel jag och min sambo Maria om vi har, om jag säger så här, kan du, kan du släcka efter dig på toaletten? När du har varit på toaletten. Ja, och sen gör hon inte det. Då, om jag då tolkar det som att det här gör hon för att reta upp mig. Mm. Det här är hennes sätt att visa att du ska inte bestämma över hur, hur jag släcker. Det går ju att tolka det här på alla möjliga vis. Mm. Det vill säga, men om jag inte tar det personligt, orsaken till att den där lampan inte släcktes har det ingenting med mig att göra. Då är det mycket svårare att rätta upp sig på det. Det är poängen. Och det är ett litet exempel, men ändå. Det var väldigt bra. Men den här
0: Steffa-grejen då, alltså ja. utifrån så skulle jag ju också säga till dig så här, alltså skit i det, vilken rolig grej liksom. Uh, men om, man, om jag skulle själv vara den personen så här, varför ska jag äta med dig? Sant? Det var jättebra, alltså det var skitkul Och faktiskt alltså, ur hans perspektiv Utifrån för mig, för mig så bara, Ja, en relevant fråga, faktiskt alltså, Varför just dig? Plus att jag tycker att det var respektfullt av honom ändå att svara dig För ja. det värsta är ju så här om man inte svarar
1: det är ju mer än vad de flesta andra har gjort exakt. om man säger så Nej, men jag har ju stött på exakt samma sak om jag, som jag har gjort har stått på många scener hållit många föredrag mm. och byggt mig till en viss position och så kommer det någon från gatan och säger att men jag ska också börja föreläsa och jag har en hotmailadress här också vi borde stå på scen ihop varför då? <laughs> eller hur? Det jävligt det redan finns ju, vi måste ju kunna bygga varandra ja. då det här blir ja. ju bara jag som bygger, bygger <laughs> dig i så fall och det var väl lite så med Steffa också så uh -huh. jag har inga problem med att han gjorde så. Det var Han svarade precis som han tänkte. Vad svarar du då? Nej, jag svarar väl att jag respekterade det svaret. Uh -huh. och sen dröjde det inte många år så, så träffar jag honom på Nyhetsmorgon. Då, och det har jag gjort, tror jag han har intervjuat mig ett par gånger där. Men jag tror inte att uh, han uh, skulle vara lika, eller han kanske intresserad idag. Inte för att jag kanske ska prova igen. Skicka. Ja, alltså, nej, det
0: tror jag. Nu vore han dum om man inte gör det. Kom till eh, onsdags quiz eh, Steffo Precis. på eh, Knuts. Jag, eh, vi har ju några gemensamma vänner mm. och jag vet inte vad det här är. Jag vet inte varför jag ska fråga det men jag har ett ord som jag ska fråga
1: dig om. Gubbsoffa. Gubbsoffa, ja. Mm. Då, vad är det? det är någonting som Kicken anordnar. Eh, Kicken Lundqvist trommelsen i Poodles. Okej. Okay. Han ordnar en gubbsoffa regelbundet. Den är, sker hemma hos honom på Kungsholmen och det är bara män och gärna lite äldre män. Och, ja, Du hör ju, på de här gubbsofforna så har, de, har jag blivit lite känd av att jag vill gärna spela eh, samma låtar. Jag är väldigt repetitiv av mig. Så ibland så drar vi på tvn och ska vi spela något på Youtube och sådär. Och då blir det ofta Runaway som jag kör då. Och det har de väldigt kul åt att jag ska spela Bon Jovi, Runaway. Mm. Det, det, det är liksom ingen, ingen nytt. <laughs> okay. Det är <laughs> Och vad, vad händer där? Där träffar man folk. Där lärde jag känna Ben Malen okay. Till exempel, kicken är ju, om vi pratar om, om människor som känner människor. Så mm. har ju kicken varit en dörröppnare för mig av Guds nåde alltså. Um, stor del av min bekantskapskrets härstammar från att Kikken har varit generös nog och bjudit in mig i de sammanhangen mm. så han har varit viktig för mig när det gäller den biten och uh, vi har ju varit vänner i snart tio år och då gör han sådana här grejer och där träffar jag även Matte Fagevall som um, spelar i Boppers jag har lärt känna Stefan Triton som jag umgås mycket med, vi är mycket på Bayern matcher ihop så vidare och så vidare. Så att de där har varit värdefulla. Och det var också där sista gången jag träffade uh, Patrik Grimlund. Sista festen med honom var på gubbsoffan och kort därefter så, så omkom man ju i Ja, Ah, är det sant? Okay. Patrik Grimlund från Lyxfällan.
0: Ja, ah, jag visste inte om att han hade Uh, omkommit, sorgligt um, men okej okay, så so, so det var, jag, jag vet faktiskt inte varför jag fick att jag ska fråga er den här men
1: kopplingen finns ju det här med det sociala mm. är man med, är man, deltar man om man omfamnar sådana här typer av träffar så kan man tycka det är jobbigt innan och det är alltid enklare att vara hemma och slippa uh, bjuda till och så men jag har lärt mig en devis som jag försöker applicera när jag hamnar i, i olika sammanhang och den är, det är viktigare att vara intresserad än att vara intressant den funkar extra bra när man umgås med människor som har gjort mycket spännande saker det är väldigt lätt att känna sig underlägsen vad ska jag prata om jag är ointressant, jag har inget att tillföra i det här sammanhanget men de flesta av de här människorna som har gjort mycket behöver ju en publik <laughs> det är helt sant ja. den, tänk på så att om man, om man går in, man, man sänker lite på garden när man känner att det är viktigt att vara intresserad och vara intressant, ställa lite frågor, var nyfiken och förr eller senare så kanske du får en motfråga och, och sen är man igång. Mm. Det är så få som, alla sänder ju hela tiden, nu för tiden. Och eh, någon måste ju vara mottagare också av information och så där. Så att jag tycker den, den funkar bra. Mm.
0: Det där är intressant för jag gick faktiskt fram till en person som jag tittade på ett av programmet och då träffade jag en av typ programledarna kan man säga på ett event. Och så gick jag fram och bara sa, jag älskar det programmet liksom, jag kollar varje vecka så trodde jag att han skulle vara trött av att prata om det, jag tänker att alla liksom pratar om den grejen hela tiden, men han var så taggad, på att tala om det här, alla behöver en publik ha, han kunde inte sluta prata, jag blev glad, han blev glad, eh, alla blev glada och sen hörde han av sig efter ett tag, bara så här, du, varför du inte hört av om podden? Typ. Jag bara, men va? Mm. Jag visste inte om att eh, du faktiskt ville, jag vill inte liksom inte, jag är inte riktigt som du där jag går fram, annars så vanligtvis så ska man, egentligen ska man ju gå fram och bara säga, jag skulle gärna vilja prata med dig i podden det hade varit jättetrevligt mm. så men jag tänker att alla får den frågan hela tiden och så där och så
1: ja, men det var... ja, men jag, samt, det, samtidigt förstår jag i motståndet, det kan jag känna också att jag vill ju helst hänga med någon där vi har någon form av ömsesidig mm. respekt för varandra och, där, och ömsesidigt in, utbyte på ja, samma nivå precis, på något sätt, och, och om liksom. att det jag gör tycker du är intressant eller spännande på något vis och det du gör gillar jag mm. då kan man börja hänga som polare det är värre om en är ett fan och den andra ska bli beundrad mm. det, det, det stör båda rytmer på något vis att om någon kommer fram du har betytt så mycket för mig och så sitter man där kanske nu måste jag skärpa till mig här nu måste jag säga något smart uh, jag, jag blir stel mm. kontra om en kompis säger det ta till exempel hur jag och Rickard Olsson träffades vi, det var ju en podd som Olof och Rickards podcast, Rickard Olofs podcast heter den. Den startade vi ju väldigt tidigt. Det var ju när, jag tror Alex och Sigga hade gjort tio avsnitt så mm. drog vi igång den så vi var ju på där. och vi träffades på ett event där han var moderator och jag var föreläsare. Då var det var faktiskt han som kom fram. Mm. På den tiden bodde jag i Göteborg och berättade att han körde vem mest i Göteborg och sådär och frågade om vi skulle ses och då fanns det, Det var det lugnt direkt det var ju inte så här nu är han är kändis och du är bara tio utan vi, vi, det var liksom raka linjer direkt och sådana är ju rikad med alla människor men det visste ju inte jag då
0: Nej.
1: och, och sånt gillar jag mest mm. och jag var med på Vem ett
0: jag fick åka dit eh, en gång på det jag vill inte prata om hur det gick men, eh, men det släpper vi men, Nej, kom igen nu, <laughs> nej det, det var. som tur är så går det inte ens att söka upp längre. det finns inte kvar <laughs> Men eh, du på tal om det här sociala och eh, egentligen att hålla igång Det är väl det jag är mest inne på här Men det blir alltid som man tänkt sig Den boken, det är din första bok som du släppte för väldigt länge sedan Och det är den boken som jag, hur jag kom i kontakt med Ditt namn och vem du var egentligen från början eh, Hela Den historien med den boken Kan du berätta hur, hur den kom till Och hur din liksom, karriär
1: började Det kan jag göra Den boken är lite intressant ur, ur ett perspektiv Man har en bok som en bok. Jag hade den här titeln i huvudet Det blir alltid som man tänkt sig mm. Den hade, gick jag bar på i flera år För att jag tyckte den var en ganska kul distansering mot det här, det blir aldrig som man tänkt sig. Det, det är konstigt att säga att det blir aldrig som man tänkt sig. Det är också konstigt att säga att det alltid blir som man tänkt sig. Båda är ju, är ju absurda i sin ytterlighet. Men jag skrev den boken som en motvikt till det blir aldrig som man tänkt sig. Den egentliga titeln på den boken är ju, det verkar som att det rätt ofta blir som man har tänkt sig. Men det går ju inte att sälja. Uh, vad jag menar är att det klart det finns undantag från den regeln, men Ofta vad man tror i alla fall mm. Så kan man få det som man, som man vill i, i, Framförallt i det, i det lilla Och Det som är intressant med den här boken är att Jag skrev den Jag skrev, fick kontrakt med, med Bonnier Bara det var otroligt Jag var så himla glad för det Och så fick jag ett kontrakt Skrev på det här kontraktet, skrev klart boken Och sen plötsligt får de för sig att, När de har sett hela innehållet Att det här kan vi inte ge ut det i alla fall var min tolkning då. Så de bröt kontraktet på en bok som heter Det blir alltid som man tänkt sig. Jobbigt. Och vad, vad som hände då att de betalade... Jag hade ju fått ett litet förskott. Mm. Och jag sa, men förskottet, det får du behålla. Okej, okay, så i princip betalar de mig för att slippa ge ut boken. Och då fick jag ju svacka in att det här var min första bok. Ingen i min släkt har vad jag vet har skrivit böcker. och så Det fanns ingen naturlig författare ådrag i, i släkten som jag kunde luta mig mot och säga att förr eller senare släpper eller så. Och jag hade inte så många vänner som hade skrivit, gett ut böcker. Och så, här. så det var ett bakslag. Och det tog ett år att komma ur det där. Och sen bestämde jag mig för att jag ska skriva om den. Och då tog jag hjälp av en person som jag fick tips om, en retoriker som heter Stefan Hedlund. Och han sa, jag fattar nu varför de inte vill ge ut den men jag ska hjälpa dig att strukturera om det här och så skriver jag om lite grann. Så han gav mig bara en struktur som jag hade saknat tidigare. Och med hjälp av den strukturen kunde jag skriva klart, komma tillbaka till samma förlag. Bara det, svälj stoltheten, ta ingenting personligt. Mm. Det hade ju kunnat ha blivit min så här, jag ska aldrig ut en bok på Bonnier och de ska, de ska få se och allt det där. Mm. Nej, men jag gick tillbaka till samma förlag och eh, plötsligt var ju timingen rätt och boken var bättre skriven. Så att, i efterhand så är jag tacksam för det där för det blev en bättre bok mm. och den där har betytt mycket för mig nu är den nu har jag skrivit sex böcker så att jag som författare så blir det ofta att när någon vill prata om en gammal bok så är man inte riktigt där själv mm. man har gått vidare och är på en, nästa projekt men det, det, det är inget snack om att det är, min motsvarighet till en hitlåt om du tänker inom musiken då kanske du har tröttnat på att spela den låten men du vet ju samtidigt att utan den låten hade du ju inte fått stå på den där scenen överhuvudtaget så den, den gjorde väldigt mycket för mig, både att ha den titeln på föredragen, det blir alltid som man tänkt sig men också boken som smällde iväg direkt, jag kommer ihåg jag hade ju boklanseringen själva bokreleasen, den fick jag ha själv den hade jag på bar i Stockholm i baren på bar vi har sex pers kanske, närmast sörjande och då kom det fram tre kvinnor och sa, jag ser att ni har en bok här och jag, det här var den första jag sålde, jag bara, ni får den för hundra kronor jag tänkte för att jag kan inte sätta ordinarie pris för den här kommer ju ingen, alltså jag hade ingen aning om den här skulle sälja så de tre första böckerna såldes där till de där tre eh, tjejerna som kom fram och det gav en sån liten föraning att oj, jag kanske har något här mm. och sen drog det drog det iväg som sagt Ja, Du har ju precis skrivit en, en ny
0: bok också Som heter Bli din egen bästa vän eh, Du har för övrigt jävligt bra titlar på böckerna Förutom att det är bra böcker också eh, Revolutionsmotivation Motivationsrevolutionen Motivationsrevolutionen också <laughs> Inte lika bra eftersom du inte kommer ihåg det det var, det var ett par år sedan jag läste den. Varför jag frågar är också för det var så himla länge sedan, 2010 var det. Vi sitter 2023 nu och spelar in det här. Du har varit, om inte du har varit mer relevant än någonsin som du är nu. Det är 13 år och du har ju säkert börjat din karriär innan det också. När började mm. du liksom föreläsa hos det?
1: 2006. Jäkla. Så från början var det ju det var två hårda år där. Jag var väldigt nära att, att gå i konkurs på och jag fick inga jobb och men det, var, det var tufft i början.
0: Och var det föreläsningar
1: från början ja, direkt också? det eller? var ju det jag ville göra. Jag hade ju sett en, en annan föreläsare som heter Kjell Enhager på, på scenen. Han hade en sån här DVD så jag hade sett den flera gånger. Och, och, och det fick jag upp i ögonen. Oj, kan man göra det här? Det var ju stort för mig. Samtidigt kom jag i kontakt med Lars-Erik Unestål som är, är professor på Skandinaviska ledarskolan. Och han hade en utbildning till mental tränare så jag kände någonstans att nu har jag träffat rätt här. Nu har jag stegen lutat mot, mot rätt tak. Men bara för att man går en utbildning och bara för att man vill någonting och så vidare så betyder ju inte att hela världen ställer sig i vakt och, och visar vägen. Det, det, var, det var hårt där och jag fattar inte egentligen hur jag gjorde för att idag är det ju lättare att ta sig ur nu finns det ju en karriär och man har haft upp- och nedgångar och man kan luta sig mot okej okay, du klarade ju den där tuffa perioden kan du klara det här också eller nu har jag de här meriterna så jag har i alla fall en, en plattform att stå på hur kan man tro på sig själv när man inte har något att visa mm. Det är ju och dessutom får det här ratas då av förlaget mm. så var mycket på en gång där var det redan då du blev ratad? Ja, ganska tidigt i alla fall ja, Okej, okay, jag hade hållit på ett par år men, men det var i alla fall körigt där i början Och mm. det, det är klart att När du dessutom Ska du jobba med det jag gör Och stå på scen och försöka Säga något vettigt Så behöver du erfarenhet av att stå på scen Du behöver vara på scen regelbundet Och om du har ett jobb Och sen dröjer det sex veckor till nästa gång du ska göra Då hinner du bygga upp en enorm nervositet Plus att man blir ringrostig så att det gjorde också att jag kom aldrig in, fick aldrig in något flyt mm. mellan tillfällena. Mm. Uh, DVD för de som är runt
0: 20-årsåldern års det är så här plastskivor som man stoppade ja. in och sen så fick man upp bilder och ljud. Uh, det ungefär det, det var. Precis. <laughs> när insåg du att så här, det här är nog min karriär framöver?
1: Ja men Det kom, nu när jag tänker efter så kom det där runt 2008-2009. Jag blev i året årets föreläsa 2009 vilket är ju stort då och sen, sen kom boken året efter och talarförmedlingar började, hade börjat få förfrågningar på mig och jag, jag gjorde väldigt mycket saker för att märkas och eh, visa att jag fanns, alltså räcka upp handen mm. eh, var ju beredd att hugga in på kort varsel om någon blir sjuk och alltså mm. var förhandlingsbar vad det gäller priset och jag mm. huggade på allt och det gjorde att jag blev en bra reserv, mm. minst och Och förstod ganska snabbt att ska du nå någonstans i den här branschen vad man kallar det för föreläsningsbranschen då behöver du folk känna till dig. Det, det, det var, Då när jag började var det ofta de här kända idrottsmän eller känd på något vis känd från TV eller genom det tredje. Och ska kunden då ha chans att säga... Och nu har vi bjudit in den här. Åh, oh, vad roligt. Han vet jag vem det är. Han såg jag på tv eller någonting. Så jag fattar det där ganska snabbt. Att jag, jag kan inte vara an helt anonym för alla och bygga min karriär här. Just det. Så jag tog kontakt med media och höll på att härja tidigt. Och mm. det gör jag fortfarande. För det, det går inte
0: att leva på gamla meriter. Det är väldigt fint av dig att säga om de det grejen, för jag tror det är många som har lyckats och sånt där, och försöka bibehålla någon form av image om att liksom det, bara, det bara rinner in förfrågningar, vilket det säkert också gör. Uh, men man pratar inte om hur mycket jobb det är bakom kulisserna för att fortsätta vara relevant och fortsätta vara liksom kreativ, fortsätta vara liksom sådär. Jag fick höra från en vän till mig som jobbar, uh, jobbade inom en, en av de största nyhetsprogrammen och jag fick höra att uh, en, den absolut största uh, kvinnliga liksom, profilen som vi har i Sverige just nu personligen ringde in Alltså, typ 20 gånger per månad i två år och bara ville säga: Jag har det här på gången, jag har det här på gången, jag har det här på gången. Och eh, hon hade till och med sitt eget PR-team och allting. Men hon gjorde det själv. Uh, och det är inte någonting som såklart att hon kommer säga och det, jag menar inte att du har gjort det hela tiden. Men, men bara de här grejerna tror jag är viktiga för folk som, som försöker sätta igång tänker så här, varför funkar ingenting för mig? Mm. Det handlar ju inte om bara grejerna, produkten som du har och det du gör. Någon måste ju veta att du finns och du måste ju också göra det här grovarbetet bakom mm. kulisserna, vilket jag också uppskattar. Och du sa en, en nyckelgrej så här, jag var villig att liksom jobba lite med priset i början. Det man hör nu för tiden tycker jag är så här, många ska, man ska inse sitt värde och så. Och det tycker jag finns ett värde det att prata om också. Man ska inse sitt värde gå aldrig ner i pris. Och du, du, så här. Men du gjorde det. Du var liksom flexibel i början. Och liksom, du, du, det känns som att du körde den här äh, avbytaren i ett fotbollslag. Så här. Jag är redo exakt när som helst, mm. även om jag har små skador. Jag måste hoppa mm. in och ta min chans. Liksom. Mm. Och
1: det där är väldigt inspirerande att höra. Men så var det. Jag kan säga fortfarande så är jag ju på tårna när det gäller uppdrag. Alltså, det gäller någonstans att förstå att...